0: 今天我们一起来朗读和背诵的是元代马致远的《天净沙·秋思》。我们先来朗读第一遍，《天净沙·秋思》，马致远。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。下面我们来看一下这支曲子的注释以及白话翻译：枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，枯藤。枯萎的枝蔓，昏鸦，黄昏时归巢的乌鸦，昏，傍晚的，人家，农家，这一句写出了诗人对温馨的家庭的渴望。古道，已经废弃不堪再用的古老驿道，或者说是年代久远的驿道。西风。寒冷萧瑟的秋风，瘦马，瘦骨如柴的马。夕阳西下，断肠人在天涯。断肠人，形容伤心悲痛到极点的人，在这里是用来指漂泊天涯、极度忧伤的旅人。天涯，远离家乡的地方。白话翻译如下。天色黄昏，一群乌鸦落在枯藤缠绕的老树上，发出凄厉的鸣叫声。小桥下流水哗哗作响，小桥边庄户人家炊烟袅袅。古道上一匹瘦马顶着西风艰难的前行。夕阳渐渐的失去了光泽，从西边落下。凄寒的夜色 里， 只有孤独的旅人漂泊在遥远的地方。下面我们一起来朗读第二遍《天净 沙· 秋思》。枯藤老树昏 鸦， 小桥流水人 家， 古道西风瘦 马， 夕阳西 下， 断肠人。在天涯。接下来，我们对这首词做简要的赏析。这首曲子的题目叫做《秋思》，是一篇悲秋的作品。秋事一感，是中国文坛古老的传统，自屈原的《离骚》起，一直延续到现在。《乐记》中说：“人心之动，物使之然也。”意思是说，外物使人内心的情意活动起来。那又是什么东西能让外物活动起来呢？《诗品》云：“气之动物，物之感人，故摇荡性情，行诸无咏。”他认为，这种能让物动，从而引起你内心感动的是气。那气又是什么呢？古人认为，宇宙间有阴阳二气，是它们的运行才产生了天地万物和四时晨昏。比如，夏天阳气最盛，所以草木茂盛；但盛到极点就开始衰落，阴气渐生，慢慢到了秋天和冬天，秋冬之际阴气最重，因而草木衰败。阴到极点又转为阳，阳生而万物长，所以春天就会百花齐放。由于四季的冷暖不同，自然景色也不同，人的内心也就随着这些变化而感动。春天草木的萌发让人联想到美好，所以引起喜欢的心理。秋天。草木的凋零，让人联想到生命的衰老与终结，因此会让人感到忧愁和悲伤。《离骚》中，屈原叹道：“日月忽其不淹兮，春与秋其代序；为草木之零落兮，恐美人之迟暮。”宋玉在《九遍里说：“悲哉，秋之为气也！”萧瑟兮，草木摇落而变衰。陆基在《文赋》中说：“悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春。”虽然他们所处的时代不同，但他们的思想感情是相同的。再看他的布景，又是黄昏，一天快要结束，夕阳斜挂在山头，欲落还流的样子。依依不舍地完成了一天的使命，眼前的景色真是满目凄凉。藤是枯萎的藤，已经没有了生命；树是千年老树，飒飒的西风在吹着它走向风烛残年。道是荒凉的古道，马是体弱无力的瘦马。飘零在天涯海角的人，面对如此萧瑟的景色，怎么能不断肠呢？你看这小桥流水，人家都是那么安详，那么静谧，又是那么温馨。而我的家乡、亲人却又离我那么远。他们还好吗？天气渐渐变冷，他们加了衣服吗？买了被子吗？这一切的一切是那么让人牵挂。为了那所谓的功名吗？那功名离我近吗？远吗？京城的路还有多长呢？我又是那么的迷茫。在这样的黄昏中，在这样的古道上，又是这样萧瑟的季节，我是继续去追求功名呢，还是会去服侍那年老的双亲呢？我自己也不能回答自己了。只好满怀愁绪，徘徊在漫漫的古道上了。如此萧瑟的景色，让人满目凄凉，又加上安详温馨的小桥流水人家做反衬，使愁情更为深切，悲伤更为凄厉。写景之妙，尽妙于此也。再看他用字，枯、老、昏、古。瘦，下一字便觉愁重十分。成一句已经不能自己，至于成篇，可让人泣不成声也。最绝处在马之前下一瘦字，妙在欲写人之瘦而偏不写人，由写马之瘦而衬出其人之瘦，其人之清贫，路途跋涉之艰辛，求功名。之困苦，让人读之而倍感其苦，咏之而更感其心。读此曲而不泪下者，不明其意也。总的来讲，在写作手法上，这首曲子有三个重要特点：第一，以景托情，寓情于景，在景情的交融中构成一种凄凉悲苦的意境。第二，使用众多密集的意象来表达作者的羁旅之苦和悲秋之恨，使作品充满了浓郁的诗情。第三，善于加工提炼，用极其简练的白描手法，勾勒出一幅游子深秋远行图。这首曲子属于中国古典诗歌中最为成熟的作品之一。尽管它属于曲体，但实际上在诸多方面体现着中国古典诗歌的艺术特征。最后，我们来朗读第三遍《天净沙·秋思》：枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。